0: de la tarde 15 minutos, estás en Razones Editoriales de Radio Sacha, recuerda más 569-8881-5017, nuestro WhatsApp está completamente abierto para que nos hagas preguntas, para que participes. Bueno, para todo lo que estimes conveniente, por ejemplo, para que que nos informes cómo está el tránsito, no solo en Santiago, sino también en tu ciudad. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, advirtió ayer que las regiones de Aysén y Magallanes son las únicas con aumento de casos en los últimos días, mientras el informe ICOVID alerta que se está frenando la baja sostenida de casos que se venía registrando. ¿Cuán relevante? En este escenario, reforzar la vacunación. ¿Qué pasa con la vacunación de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, para hablar de esto, estamos con eh, la coordinadora de salud pública de la Universidad de Magallanes y ex subsecretaria de salud pública, Lidia Amarales. ¿Cómo le va, Lidia? Bienvenida. Hola,
1: ¿cómo estás,
0: Marcelo? Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted allá en eh, Magallanes.
1: Aquí, muy oscuro ya, ya de noche. ¿Verdad
0: que tiene una hora más? Pues son las 8.16 allá.
1: Exactamente.
0: ¿Y mucho frío? ¿Ha estado nevando? ¿Cómo ha estado la situación?
1: No, mira, este ha sido un invierno muy muy suave, eh, hemos tenido como dos o tres episodios de nieve preciosa, yeah. eh, mucho sol, la gente cree que aquí llueve y está oscuro <risas> todo el año, mucho sol, siempre hay mucho sol, pero un sol que no calienta, eh, puede ser un sol hasta como bajo cero esa es la característica de Punta Arenas y de Magallanes, y con pocas horas sol porque amanece bueno, ahora está amaneciendo más temprano claro. pero normalmente en el invierno, invierno en, en julio eh, amanece a las 10 de la mañana
0: Claro, y en verano es todo lo contrario
1: Exactamente, la, sí. no, la, la noche es muy corta.
0: Sí, duran harto la fiesta allá en Punta Arenas, por lo que me han contado Eso es Así bueno. Es. Eh, sí. Oiga doctora, ¿sabe que la Católica hace poquito el rector de la Católica eh, informó Ignacio. que se está con... Sí, Ignacio Sánchez está convocando a a a personas, a, ni, a niños, niños y adolescentes de 3 a 17 años para que empiecen a participar ya en el estudio de la inyección de Sinovac. ¿Qué le parece Exacto. esta esta noticia?
1: Eh, bueno, me parece una muy buena iniciativa, yo creo que es importante tener nuestros propios estudios de inmunidad aquí en Chile, eh, independiente de los estudios que ya traen las distintas eh, laboratorios eh, que, que, que son los que están promocionando y vendiendo las vacunas, y yo creo que es muy interesante tener nuestra propia experiencia con nuestros propios pacientes eh, para ver qué es lo que pasa con en nuestra realidad con respecto a la vacuna. Ahora. Eso, Marcelo, independiente de la autorización de emergencia que debería tener la vacuna Sinovac eh, con los antecedentes que trae, eh, la, la, la digamos, la empresa ¿Sí? eh, eh, distribuidora o productora eh, para poder eh, iniciar ya la vacunación en niños de 3 a 12 años. Eso es fundamental para seguir avanzando y, y eh, inmunizarnos frente a la nueva variante que es la variante Delta que ya... Está en Chile, ya existe transmisión comunitaria en pocas cantidades, afortunadamente, pero según las experiencias que estamos viendo en el hemisferio norte, en Europa específicamente, eh, ya es una realidad. Hoy día Alemania eh, nuevamente tuvo está partiendo con una cuarta ola gracias a esta variante Delta y Chile no tiene por qué quedar ausente de esta realidad a lo mejor en las futuras eh, semanas o meses, entonces eh, claramente hay que seguir avanzando.
0: Eh, Doctora Amarale, eh, usted de las personas que cree que ¿Debe seguir inoculándose con una um, vacuna de reforzamiento a las personas adultas de, de 55 hacia arriba o cree que debería ponerse prioridad para la vacunación de menores de 17 años?
1: Es Sí, yo creo, yo soy partidaria de que una cosa, uno puede comer chicle y caminar. Yeah, no. decir, <risa> claramente tenemos que seguir avanzando en ambos sentidos. Es decir, por un lado tenemos que vacunar a los menores de 12 años, por otro lado tenemos que tenemos que vacunar a los rezagados, que ahí está la población joven, la población adolescente y, y, y normal, lo adulto joven y lo más probable, los niveles socioeconómicos más bajos. Y tercero, tenemos que hacer reforzamiento a los mayores 55 años, pero también a los menores 55 sí. años, porque eh, claramente ellos también, a, 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 al igual que los mayores 55 años, pueden tener una disminución de la inmunidad a través del tiempo, mayor susceptibilidad, susceptibilidad a, la, a la variante delta, y a, a su vez... Eh, un 50% de inmunidad, que es lo que da la Sinovac. Entonces, claramente, también hay que hacer reforzamiento a esos grupos etarios, si, por supuesto, primera prioridad, como se ha hecho a los adultos mayores, y se va bajando la edad.
0: Sí. Eh, uno va recibiendo tanta información todos los días, doctora Marales que como que se va perdiendo. ¿Hay estudios de funcionamiento de las vacunas que estamos colocando acá en Chile en contra de la variante Delta? ¿Hay, hay información científica que sigue protegiendo o no protege.
1: Eh, mire, Marcelo sabe que no hay. A ver, si, si se sabe que esta variante, que, que la sinovac es susceptible eh, o la inmunidad por la por la sinovac eh, da susceptibilidad inmunidad para la variante delta eso sí está demostrado eh, probablemente no hay estudios tan tan eh, últimos como para decir qué tipo o cuál es la inmunidad porque eh, es muy reciente esta variante como para saber exactamente eh, es, es, si es el mismo grado pero se cree que la inmunidad sería menor frente a esta variante delta Yeah. Entonces, por eso es importante hacer este reforzamiento para poder prepararnos mejor para esta nueva variante. Y lo que otro, lo otro que se ha visto que esta variante delta eh, eh, es eh, los niños podrían ser más susceptibles a enfermarse y agravarse por esta variante y por eso es tan importante entonces eh, hacer la autorización de emergencia por parte de el ISP para poder inocular. ...o inmunizar a a este grupo etario, es decir, a los niños
0: menores de 12 años. Mm. Eh, estamos conversando con la doctora Lidia Amarales, ella es coordinadora de salud pública de la Universidad de Magallanes, fue ex subsecretaria de salud pública, también muy dedicada al, al tema de del tabaco, de terminar eh, con, eh, con, con el tabaco, con el consumo de tabaco. Doctora, ¿Qué ha pasado en estos días o en estas semanas con estos pequeños repuntes que ha habido en Aysén, que ha habido en Magallanes? ¿Nos estamos acostumbrando, estamos aflojando la, los cuidados?
1: Eh, Marcelo, mira, bueno, a propósito del tabaco, aprovechemos de hablar un poquito de tabaco. si sí, claramente el tabaquismo es un factor de riesgo para enfermarse, morir y, perdón, agravarse y morir por COVID. Es decir, quiero decirlo que los fumadores tienen más posibilidad de enfermarse, es ya. mayor incidencia, tienen más gravedad y tienen una mortalidad mayor y hay estudios eh, que se llaman metanálisis, es decir, de una múltiple estudios que demuestran que tiene hasta 2,5 veces más riesgo de agravarse y morir por COVID las personas que son fumadoras. Ya, ya,
0: buen punto. Eh, no sé.
1: <risa> sí. Muy buen punto
0: porque son muy sí. fumadores los chilenos.
1: Exactamente, un 32,5% y los niveles socioeconómicos más bajos fuman más y si además tienen más enfermedades crónicas la posibilidad de eh, 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 tener mayor incidencia, mayor gravedad y mayor mortalidad eh, es clara y por eso también tenemos que tener una preocupación muy especial a, eh, a esos grupos sociales y por eso deberíamos haber partido con ayudas sociales antes. Sí. Bueno, pasado la visita <risa> ¿Qué pasa allá
0: en Magallanes y en Aysén? Sí.
1: Lo que, miren, aquí en Magallanes en estos momentos estamos con 0% de positividad. Mm. Lo que pasa es que eh, cuando estamos con. con este, primero, somos población baja. Segundo, cuando estamos con, con muy pocos número de casos, el solo hecho que aumente de cuatro casos o, o seis casos, eh, el, el aumento es muy significativo. Si llevamos más, varias semanas en 0%. Claro. Ahora. Eh, lo que sí eh, no es que se hayan relajado más las medidas. La, yo, bueno, lo que uno ve como, como ciudadano normal es que la, las personas mantienen el aislamiento, mantienen la mascarilla, eh, los aforos, hay mucho, mucho eh, cumplimiento en los distintos lugares, eh, que son las medidas sanitarias. Lo que hay que pensar, sí, es que estamos, estamos en una situación. Eh, que eh, independiente que hay control de la pandemia actual frente a, a, a la variante eh, original, tenemos que estar muy al, alerta porque eh, hemos estamos en una nueva situación eh, epidemiológica y sanitaria a nivel mundial y esto no va a pasar de un día para otro, si vamos a tener que aprender a vivir con esta, con, con, con esta situación eh, sanitaria y eso significa que, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente con la variante Delta nuevamente podemos estar susceptibles a tener un nuevo brote que es lo que está pasando en Alemania en España, en Estados Unidos en en, en Nueva Zelanda etcétera, entonces eh, hay que estar alerta y no podemos bajar los brazos en ese sentido nosotros, los individuos de forma personal, pero sobre todo los que tienen la responsabilidad de manejar esta pandemia Mm. que es el Ministerio de Salud y el Gobierno
0: Doctora, eh, llevamos 514 días de toque de queda eh, Ustedes en Magallanes están con 0% de positividad. Eh, ¿Cree que es una medida que se debe mantener o cree también, o, o, o yo interpreto que también puede provocar algún tipo de daño ya psicológico a los ciudadanos de, de Chile?
1: Mira, yo tengo aquí una opinión absolutamente personal. Eh, el, el toque queda no es una medida sanitaria. Es decir, las personas circulan en el día, eh, eh, trabajan en el día, eh, van a los restaurantes y a los supermercados en el día. La mantención de lo que queda a mí me parece una medida absolutamente política. Eh, No hay ninguna razón de mantener un toque de queda, eh, las personas normalmente no se infectan en la noche, se infectan durante el día, y por lo tanto no me parece que llevemos dos años con toque de queda. Creo que esto ha sido una maniobra política y que la quieren mantener por esa razón. Esta es mi opinión personal, por lo tanto yo creo que el toque de queda ya no debería existir hace mucho tiempo, o por lo menos desde desde que llevamos ya del control de la pandemia.
0: Sí, es llamativo eso, doctora, lo que dice como para concluir ya, porque bueno, uno trabaja de día, se traslada de día, va a restaurar de sí, día, va a comprar de vaya. día, hace el y asado de los día
1: buses, claro. en los buses donde hay eh, eh de día, no, yo creo que es claramente una medida política que está eh, manteniendo el, el gobierno porque eh, bueno, sabemos que después del 18 de octubre y, y es la manera de tener con, control total de la, de la población
0: la coordinadora de salud pública de la Universidad de Magallanes, ex subsecretaria de salud pública, Lidia Amarales, conversando desde la región de Magallanes a las 8.27 de la tarde, allá en eh, su ciudad, allá en Punta Arenas. Que le vaya muy bien, doctora. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Marcelo. Y saludo a todos los auditores de Radio Sánchez.
0: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Tenemos un